0: 你可以用一种更冷静、更客观的角度去看这个事情，而不是说带入太多的主观情绪。只是说，我们如果太过简单的去评判这个行为的话，对出轨这个事情，就是我们本来应该有一些对话，它就无法进行下去。就是我们在婚姻中，就是把所有的亲密关系都压在同一个人身上，然后这会导致这种关系会变得非常脆弱。
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是午后红茶的第三期，我是主播小跑，
0: 我是主播藤井树，
1: 大家好久不见啊！首先，新年快乐啊！新年快乐，新年快乐,乐，各位，不知道就是没有我们在的一个月，大家应该过得都挺好的吧
0: ？我们总共只有四个订阅者，
1: <笑>都是我们的家人。都是我们爹妈啊，对对，爹妈，各位爹妈，好久不见啊！然后我们这一次呢是第三期，也是久违的，呃，今年的第一期录制于呃、啊，我们
0: 今天录制于一月二号，
1: 一月二号周一，也就是元旦假期的最后一天，在假期的最后一天呢录一期视频，陪大家一起共度这个美好的假期，因为马上要上班了。然后我们这一次的主题呢是，你讲。
0: 我们想要讲的是出轨这个话题。嗯，相信各位都品尝过出轨的痛苦
1: 。真的吗？有人有人应该是尝试那种出轨的快乐吧？尝小对，大家都
0: 都都有经历过吧？嗯，别跟我说你没有出轨过或者没有被扎过
1: 。这个时候应该骗评论了，出轨过的扣一，没出轨过的扣二
0: 。评论区一零
1: 。
2: <笑><笑>
0: 啊，然后
1: 我们这一次呢，嗯、呃，想跟大家主要聊一下出轨这个话题。然后我们呃会从几个方面来探讨。首先呢，会跟大家就是把出轨整个的定义厘清一下。然后再来呢，我们也会介绍一本跟出轨，也就是呃这种亲密关系有关的一本书。然后还有呢，我们也会探讨一下我们个人关于这个就是出轨这个话题的一些思考。然后我们首先呢，就是今天先跟大家聊一聊，比如说什么样的行为算是出轨。就是来先聊一下，比如说你觉得我们接下来要讲的这些行为算不算出轨？我来讲，然后你来判断，好不好
0: ？好的。
2: 嗯
1: ，首先看毛片算不算
0: ？这个怎么能算呢？<笑>你讲的好好成年人看点碰怎么？<笑>是吧？嗯。
1: 但是有有些女生会比较在意，比如说，就会觉得说啊，老公你明明有我了，为什么还要再看毛片啊
0: ？调用一下自己的呃自己的演技海绵体
1: ，<笑>学习一下就是呗，就是算是、嗯、怎么讲，应该叫做就是主菜尝完了，然后吃点小菜、小夜宵这种。这相
0: 当于其实就是一个前戏嘛，就是女生的前戏可能是摸摸，但男生的前戏可能。看点能刺激一下充血的东西就好了
1: 。Oh, 我们一开始第一个就是讲的这个尺度好像有点大了，应该没关系吧？我们我们爹妈应该都成年了吧
0: ？呃，爹妈成年，啊、没成年没成年就拔苗助长嘛。这
1: 个时候<笑>拔苗助长，这个时候应该骗评论了。成年的扣一，没成年的扣二，应该都是一样、啊。我们希望都是一。然后这个是第一个行为，第二个行为是用手机发色情图片和短信给其他人。
0: 那你要看发给谁的呀？比方说大家那种兄弟群，对啊，就那种黄图群，大家应该都会有吧？嗯、还有或者是女生的话，你的姐妹可能会在那种什么富婆讨论小组。
1: 啊、哦，对，有时候也会发一些，就是那种男，就是男性，然后穿着嗯比较搓
0: 搓点，像阿姨那种什么
1: ？对，就比较离奇的那种服装的那种啊。然后第三个是向陌生人搭讪，这个应该。
0: 那你你要看搭讪的目的目的
1: ，嗯<的>，一般搭讪会有什么目的呢
0: ？比方说跟你工作相关，对面这个女的可能她是哦
1: ，业务上有合作，未来可能
0: 对，就她有有某种需求，对对你的工作某种需求，就比方说、嗯、她现在正好想要买一本书，然后可能你是一个推销书，嗯、对,销售,对销售员，你可能就会搭讪一下，看看能不能把书推给她
1: 。第四个就是在你们确认关系以后。对方还在用陌生人交友 app 算不算
0: ？呃，在我这里，我会给他百分达到百分之六七十吧
2: 。出轨
0: ？对，就是你有这种苗头了，嗯、在我这里看来，虽然说你可能会有其他的理由，但是至少这个行为在我这里是很不舒适的。嗯
1: ，第五个是和前任保持联系。呃、
0: 去死吧！
1: <笑>这，然后第六个，跟别人发生性关系。
0: 你想跟我解释你只、就是喝醉了不小心的吗
1: ？然后第七个是打赏男主播或者是女主播
0: ，这个倒也不是吧？如果有一些，比方说我打赏给周姐这样的，
1: 就是纯粹是出于关爱一些对
0: 关爱一些很有意思的主播，想让他继续发光发热，给我带来欢乐
1: 。哦，那你会真的你会打赏吗
0: ？做梦吧。<笑><笑>大哥的飞机还不够吃吗？还能骗我的钱？
1: <笑>你的小星星也可以的，<笑>一毛一分也是爱。所以就是在这么多定义中，我相信就是其实每一个人对不同的行为定义为出轨的这个程度还是不一样的。像有一些你可能觉得是出轨的，我就觉得不算；或者是我觉得出轨的，然后你就觉得不算。每一个人对就是出轨的这个定义都是不同的。然后接下来我们想要探讨的就是。关于我们平时经常会聊到出轨以后就会聊到的一个话题是肉体出轨和精神出轨，你觉得肉体出轨和精神出轨它分别代表着什么
0: ？肉体出轨代表的其实是你对性的一种渴望，就是除了我以外，你还有在其他地方想找补这种性满足感。嗯，
2: 然
0: 后精神出轨的话，说明其实你对。我们俩的关系其实不看好的，就是我们俩情感联系会比较少，嗯，所以你想去出轨，跟人家产生新的精神上的联系
1: ？你觉得哪种算精神出轨
0: ？就比方说背着我会有其他的
1: 聊骚对象
0: ，聊骚对象
1: ，那什么程度算聊骚呢
0: ？宝贝，我想你了呀，或者宝贝，今天晚上来见一面吗？
1: 就是已经有那种称谓上的、啊、是的。对。那如果没有加称谓的，比如说。我好想你，这种算。我也很喜欢你，但是我现在有男朋友了
0: 。这种肯定也算出轨啊。哦。Oh, 就是你已经违反了爱情里的排他性原则。嗯
1: 。那如果让你在肉体出轨和精神出轨中选一种来忍的话，你会忍哪个
0: ？精神出轨，我实在不能接受肉体出轨。那你呢
1: ？我，如果按照现在的我来说的话，其实。最好是都不能忍的，但是如果就是两个垃圾里面选一个来吃下去的话，那可能还是精神出轨给人的压力会小一点
0: 。对，我觉得精神出轨你是能调整的，肉体出轨的话其实就是完全不可逆了、就是
1: 。对，但是以前我也忍受过肉体出轨，哎，我那
0: 你怎么忍得下去？
1: <笑>当年外号叫活菩萨吧，可能当年就是忍的太多了。然后我们关于这个出轨的话，其实有很多大家在网上的一些探讨，比如说关于。到底是什么样的星座的人会出轨，或者是有哪些特性的人会出轨？然后具体的，比如说哪些外在因素跟出轨真的是强相关的话，我们就是光靠自己来说其实不算数，对吧？所以呢，我们也在网上找了一些相关的这个研究，然后在那个果壳的微信公众号上，然后找到了一篇是关于就是出轨的一个研究。研究者呢是叫艾里克·安德森，他是温彻斯特大学的一个教授，然后他也跨了很多的领域，包括。或像体育、健康，还有社会科学。然后这一次呢，就是我们想讲的是他的一次实验。然后在他的这个实验中呢，发现有一些的外在因素是实实在在跟出轨相关的。大家可以听一下，就是看看你身边或者是有没有就是类似这样的情况，能够刚好对号入座的啊。一个是，首先可能初次发生性行为的这个年龄较小。然后会就是对出轨有一些影响，再来的话是之前有过的性伙伴较多，就是惯犯了，然后第三个是就是对性可能本身非常感兴趣。就是可能是一个就是行走的打桩机，就这种的。然后第四个是性价值观更宽容，就是他可能本身对于就是类似于这种开放的性关系啊什么的都不是很介意的。然后或者是就觉得哎、啊、呀这只是两个人鼓掌，就是像两个人坐在一起一起打喷嚏一样，就是没什么太大的这个问题。即使我有一个伴侣，然后我。跟别人打个喷嚏也没关系。第五个是对伴侣关系的主观满意度较低，或者是跟伴侣的关系较差，这个可能出现在我们身边也会比较多一点。就是首先，要么你是就是觉得对方啊、嗯、活儿不太好，不是很满意；然后要么就是觉得嗯，我可能嗯跟你的关系有点不太好，你可能对我不太体贴。然后再来的话是，可能跟你现任的这个伴侣是分开居住的。
0: 土木老哥深有感触
1: ，就是异地恋容易出轨哈。然后还有一种是家庭在一个地方，然后自己在异地工作的，就是你跟原本的这个家庭不在同一个地方，就没有人管束你了，或者是说。比如说，因为他当时做的这个研究是针对大学生的嘛，那可能，比如说大学生，你可能如果跟你家里面是在同一个地方的话，那你我晚上要回家住，对吧？然后如果不在同一个地方的话，哎，晚上我就去如家住。然后最后一个呢，就是。有很多的性机会的，比如说像有一些，嗯，就本身你可能是一个学生或者是老师，你身在大学之中，你让大学就是大家大家都是
0: 行走的荷尔蒙，对
1: 对对，所以就是很容易发生。然后大家也可以想一下，比如说哪些你觉得就是跟出轨有强相关因素的这个就是外在因素啊。然后接下来我们要聊一个重头戏了，这个重头戏呢是童工准备了很久的。关于一本书，这本书呢也是关于这个呃亲密关系的，应该叫危险的亲密关系的。
0: 对，对<吧>这本书的名字叫《危险关系：爱、背叛与修复之路的解释》。就是这本书看完之后，就促成了我想做这个主题。然后这本书的话，其实我推荐每个人都去看一下，因为现在网因为你
1: 收了这个费嘛啊。首先你要讲明白、嗯、啊，我们这个不是广告啊，不是广告。
0: 我们这个确实不是广告，只是说这本书其实它解释的还是蛮好的。也许我们遇到，不管自身或者身边朋友啊，或者你的亲戚啊，他们如果遇到这种出轨问题，就你可以用一种更冷静、更客观的角度去看这个事情，而不是说带入太多的主观情绪
1: 。嗯，因为我们我我觉得现在我们很多的主观情绪都不是我们。本身有的一个价值观，而是说，有的时候刷抖音啊，或者是小红书，就是别人说的啊，就出轨的人就该死，或者是啊，就算出轨了，你要你要为了孩子，然后也要跟他继续在一起，就是这样太多的这种价值观，然后会一直冲击我们，然后让我们在就是思考一些具体事情的时候，也会忍不住往那边偏一点
0: 。对，当当然就是、嗯。我有这样的看法，其实跟作者也是相同的，就是不代表我们是支持婚外情的，嗯，只是说我们如果太过简单的去评判这个行为的话，对出轨这个事情，就是我们本来应该有一些对话，他就无法进行下去了。对
1: 对，我们来跟大家介绍一下这本
0: 书吧。这本书的作者叫艾斯特·贝瑞尔，他是一个比利时作家，他同时也是一个婚恋心理咨询师，他专门研究的就是亲密关系领域的。他写这本书的原因呢，主要就是因为他第一本书叫《亲密陷阱》，这本书我还在看。呃，他写完这本书之后呢，就是被读者问过最多的问题就是不忠，就是出轨这个问题。然后他就和他的研究团队就针对于这个问题就进行了探讨。他在书中表达的看法就是。要以一个中立的视角去阐述人在亲密关系中欲望的复杂性，就是希望大家不要用简单的对错观点去看待出轨这一个事情。就是看完这本书之后，我会觉得，就是原先我觉得出轨它一定是错的，嗯。但是就经过自己朋友日日夜夜讨论他自己出轨的事情之后，加上看了这本书之后，就是我产生一些新的想法，就是也是一个比较大的变化嘛，嗯。这本书里面的话，它其实对我们出轨的原因有一个比较深度的阐述嘛。首先就是他先介绍了现行的婚姻制度，我们的婚姻制度其实是从原先的父权制社会，就是确认财产所属，还有就是子嗣归属，就是血统问题，然后过渡到现在工业社会这种像伙伴关系一样。现在我们结婚更多看的是一种伙伴关系，但是呢，这些婚姻的内容。其实跟我们的爱情是毫无关系的，就是我们在婚姻中，就是把所有的亲密关系都压在同一个人身上，然后这个会导致这种关系会变得非常脆弱
1: 。压在同一个人身上应该怎么理解
0: ？就比方说我们结婚，嗯，我就压住在对方身上，就是我所有的关于爱情的想象和需求都要从他那里提供，嗯，但是很多时候。对方可能提供不了我们这么多东西，所以你会在这段关系里面很受挫，或者很多需求满足不到，于是乎我们就可能会选择出轨，或者对方会选择出轨。嗯，对，所以就是相当于这是一种想象力危机吧。呃，在书中作者阐述了三个构成出轨的要素，一个是隐秘，一个是性魔法，一个情感投入。隐秘的话，它代表的就是对禁忌的突破，就相当于我们在出轨的时候都是藏着掖着的嘛。嗯，对。然后性魔法的话，它不单单指的是性，而是对性的思想和能量的广泛理解。它激发了人对另外性兴奋的渴望，就相当于另外的一个人，就是第三者，它给我们带来性的想象空间是非常大的。嗯。然后情感投入的话，它指的就是。婚外情里面所掺杂的那些情感成分，就
1: 是一些喜欢，<对>淡淡的喜欢
0: ，对。嗯，所以通过这本书，我们对婚外情的存在有了另外一种理解。我们在婚外情里面最令人陶醉的，可能它并不是你的新伴侣，而是新的自我。就是我们在婚外情里面感受到的，其实找的就是那一份我们自己内心的那份冲动。然后还有一个的话，就是因为婚外情，它是在现实社会里面是被禁忌的。它整个爱情故事是比较乌托邦式的，就是脱离了任何的责任，就单纯的可能只有性或者感情。嗯，就是我和我们传统的婚姻啊、家庭啊这种世俗制约就形成了。很强烈的对比
1: ，就是跟这个人在一起，不用去考虑说我要不要以后长久的跟这个人在一起。对你不用去
0: 考虑一柴米油盐酱醋茶的那些东西不，
1: 不用去建立家庭，只是说单纯的跟这个人在一起，然后享受当下。对啊，这样一讲还挺快乐
0: 。的。<笑><笑>当然，我们在婚外情里面的话，还有一个点也是需要去阐述的，就是许多人他其实选择那些不能或者不愿意成为终身伴侣的人。嗯。这其实契合了婚外情的隐秘性，就是通过爱上一个截然不同的人，他可能跟你有文化呀、代际上的差异，然后我们就通过这个隐秘性来满足自己对婚外情里面的不确定性的那种满足感，
1: 就更多的是好奇的感觉吧。就是这个人因为跟你的差距比较大，而且你以前可能从来没有接触过，然后首先你会对他有一层滤镜。然后你会好奇他的一切，再来相处下来会发现，哎，真的还挺有趣的，跟我以往的柴米油盐酱醋茶不太一样
0: 。对，现在我们总结一下书中提到这些有趣的观点：出轨可能会有两个原因，就一个是出轨它本身的魅力，还有一个是探索自我。然后出轨它本身的魅力的话，其实就在于它是混乱且无序
1: 且有吸引
2: 力的
0: 。对，就是这种无序感和混乱感会给我们带来很强的吸引力。嗯。然后还有一个自我探索的需要的话，就是我们通过这样不断的出轨，然后发现自己内心里面深层的需要。其实出轨它可能就是一种探索自己内心想要的东西，就和自己表面上的需求是完全不一样的
1: 。就有点像是，比如说给你正常的生活里面多加了一段关系，然后通过这个关系，然后你能够找到一些。以往发现不了的自己，
0: 把自己填补成一个完整的人，
1: 对，这也是为什么书中也有提到说，其实我们在背离一段关系的时候，我们背离的并不是我们的原配，而是说背离的是原来那个版本的自己，对，因为我们会发现一个哎全新的大陆，全新的自己，所以呢，也这个也就是书中常说的那个探索自我的一个需要
0: 。然后我们在书里其实也发现一个非常有意思的观点，就是出轨立马就离婚这个点，其实这跟我们现在。社交网络上面的一些观点是一样，就是你出轨了一次就会有第二次，所以我就立马要跟你离婚或者分手。嗯，呃，但是这种行为书里面它其实有一个阐释，他说出轨立马离婚，他、嗯、内心的逻辑就是通过极端的手段来引起伴侣的注意，嗯
2: ，动摇
0: 这样一个成就的系统，就是这种父权制的婚姻系统。嗯，但是在当今的消费社会呢，我们可能不再是因为。不快乐而离婚，而是为了更快乐而离婚。对，就跟我们消费商品一样，就是它一直不断更新迭代，然后我们呢也是相当于在一直消费着这种爱情，找到更大的快乐吧
1: 。对，而且出轨了就立马就要离婚或者是分手。其实，反正我们多数人都是会持这种看法的，尤其是你可以看到，比如说最近有那种很美的女明星，然后发现就是她老公出轨以后，她做的第一件事情就是。割袍断义，然后重新开始用一种大女主的这种姿态来生活，这个可能也是很多人希望看到的。所以，明星你看他一出轨以后，立刻会有这样的反应，也是说啊，那更多的人他能够接受这样的这个行为，我才会就是往这个方向演，至少我拿出自己的态度来，<对>你们以后还会继续为会为了我的这个流量还有代言来买单这种感觉。对，嗯。然后看完这本书以后，其实我们会有一些这个思考。就是关于我们的这个思考是这样的，就是出轨的这个前提肯定是你要拥有一段恋爱关系或者是一段婚姻。那婚姻和爱情的这个定义是什么呢？我们来听听啊，两位主播的这个看法
0: 。首先你来说，
1: <笑>我眼中的爱情。关于我眼中的爱情，因为就是刚好我们过了一个年嘛，然后每年我的这个习惯都是整理这一年的这个照片，然后我看到之前我截的一张图，就是讲。关于爱情到底是什么？他又说，爱情有一点像一个双黄蛋，就是你早上你在做早饭的时候，然后一打开发现，诶、哎，我打开的这个蛋是一个双黄蛋，就是这里面这个蛋黄它还有另外一个陪伴，我会觉得很开心，因为我会觉得啊，双黄蛋也有陪伴，而我也有陪伴，就是我会觉得一段爱情它可能是，诶、哎，我想到你以后，我不自觉得很开心，然后。就是我会发自内心的说，希望你能过得更好，你能吃得更饱。比如说我点外卖，然后我就会想要给你也点一份，然后给你点一份好吃的，让你吃得更开心一点，或者是更有营养一点。我觉得是这样子的
0: 。就触发这个感情机制，它的动因是什么？是一八零？是腹肌还是说多金？就是为
1: 什么会选择爱
0: 情？是的，嗯。
1: 为什么会选择爱情？可能是我觉得还是玄学，就是要看缘分。哎，你就不小心坠入爱河了，这样式的
0: 。就是你的爱情是比较偶发性的，是吧？
1: 嗯，就是不会说，就是啊，我已经确定了啊，就是这种这个类型的，或者是一定要怎么样的，然后才会怎么样
0: 。我对爱情的定义的话，我去年也是整理了过往关系里的那些失败的感觉，因为我可能跟你一样，就是我谈恋爱之前也是没有想好的，嗯。然后后面我去分析这些模式的时候，我就会觉得，我想要的爱情可能是那种一起组队打怪升级的那种类型，而不是说双方或者我我单方一直被对方消耗的这种感觉。我希望就是大家一起共同陪伴、共同成长这样的。你以前
1: 有经常被消耗吗？有啊。那这种消耗是比如说金钱上的消耗，让你买很多东西，还是说精力上的消耗，还是哪种
0: ？两种都有。
1: 就是既要让你买很多的东西送给他，然后也要要求你有更多的时间精力来陪他，关注他的所有感情需求
0: 。对，主要就是我被忽略了之后，我会发现我们这个团队里面只有他一个人在提需求，然后我的需求是被忽视的，所以我会比较在意，就是能不能组队一起，就是共谋一个事情、嗯、这样子。
1: 因为我们两个人都没结过婚嘛，那关于嗯、呃、这个问题的话。就是我们理想中的婚姻应该是什么样子的？你先来答
0: 。我理想的婚姻就是这种爱情模式的存续吧，就是我们俩是一起继续成长下去的，然后最好是不要掺杂很多的那种亲戚关系在里面。就是我希望我们俩的个人的感情和我们的婚姻不会被一些其他的关系所影响
1: 。比如说呢？
0: 就比方说，可能对方的爸爸妈妈说一句什么话，然后你就会跟着他说，就不要有妈宝男和妈宝女这种情况的存在
2: 。嗯，那这个你就
1: 在一开始相处的时候就要筛选出来。对。那你会介意，比如说嗯，我们在恋爱的时候都觉得，哎，好，就是那种天雷勾动地火，嗯、然后结婚以后反而会就是越来越平淡，越来越平淡，你会介意这个事情吗？因为，嗯，呃、我我的观点是这样，比如说。大部分人他可能到了婚姻以后都会越来越平淡，对吧？那你比如说你是从恋爱然后到婚姻，那相对应的另外一个模式就是从相亲到婚姻。那恋爱到婚姻的话呢，那他可能是一个高开低走的感觉。<走>然后相亲到婚姻，那就是可能一直持续的平淡，就是你从从一个很高点到一个很低点，你会有落差。但是如果一直保持低点的话，就不会有太大的落差。你会介意这种落差吗
0: ？我不会介意这种落差。就我觉得最后我们共同面对的是生活。其实我觉得你会平淡，很大部分的原因是你俩不知道怎么去经营感情。嗯，就是说我们要在整个过程中要去学习成长的话，我觉得很难会存在特别平淡的那种感觉。
2: 嗯
0: ，你们俩一个人一起都是 keep going 的一种状态的话，其实你不会感觉到有多无聊。嗯
1: ，
0: 我是这么一个想法，那你呢？
1: 但是我觉得不好说哎，就是你觉得可能现在你可以就是处理好一切，但是真的相处下来的话，可能两个人都在 keep going， 但是可能不在一个轨道上
0: 。那可能会选择体面的分开吧。嗯
1: ，那你看完这本书以后，你会对就是感情或者是会对婚姻有没有一些新的那种理解？
0: 我觉得我现在能更冷静的去看待出轨这个事情，就比方说，我之前不是算是前女友无缝衔接嘛，嗯，我不知道这种算不算一种出轨的形式嘛？那个时候是觉得哇、啊、好气啊，就一定要去网上骂一骂或者怎么样的，嗯，但现在的话就觉得可能我们两个人在一起就是不对的，
2: 嗯
0: ，就是我不能匹配他需求，他也匹配不到我的需求。其实我觉得最后悔的就是当时没有早
2: 点早点
0: 早点分开，早点发现这个问题。
1: 嗯、那我们来第二个问题啊、哦，第二个问题是男性出轨和女性出轨，他的这个模式会不会有一些差异存在
0: ？就按照我自己比较刻板的印象的话，我觉得男性出轨他更多是出于性，嗯，然后女性出轨的话，他更注重于感情方面，就是比方说，呃，他对这段关系不满意，所以他会选择出轨，嗯。然后男生的话，就尤其是刚读大学二十几岁大小伙子，嗯、雄性激素分泌很旺盛，就忍不住想怼天怼地
1: 。哦、嗯嗯，就是你的理解下，就是男生他出轨，可能更多的不是说对这个关系不满意，而是说我就是这会儿，哎，突然脑子一热啊，就是想那个啥了
2: 。对，
1: 哦、嗯，然后，呃、嗯，我们会发现啊，就是很多的这个出轨，他探讨的都是彼此之间的这个关系，很多内容其实他都会忽略那个第三者。如果我们来探讨一下，就是。你就是那个第三者的话，你会怎么看待自己
0: ？如果我是小三的话，说明我应该是在这段关系里面沦陷进去的。就比方说，可能是因为肉体的关系进入了，嗯、或者是情感关系进入了，就是我会觉得自己的行为是合理，就是合理但不正确。嗯，但是由于这种关系很隐蔽，它又充满了神秘性，所以我会藏着掖着。嗯，然后继续维持这个关系，直到他有一天消失。
1: 嗯，那你呢？我自己的看法是这样的：首先呢，我是一个异性恋，所以呢，我我如果是小三的话，那那个人肯定是一个男性嘛。那我出轨的话，肯定是我比较在意这个男性，或者是说我希望跟这个男性能够成就一段这个佳偶良缘，所以我才会干这个事情的。所以我首先是可以。理解我自己的，但是我肯定也知道这个事情是不对的，所以我还是，就是比如说我如果当了第三者的话，首先我会一直愧疚，一直愧疚下去，因为首先我是对于别人的这个关系有了一定的这个破坏，不管他是在恋爱还是在结婚，那做这个事情肯定是不对的，但是我也会在想，就是我真的需要这个。男人的这段关系嘛，就是我到底，比如说想要跟他发展成一个什么样的这个位置，然后我会不停的纠结这个事情，我可能还会进行一些就是那种自我伤害，因为首先这个关系对于我来说它是有吸引力的，但是因为这种吸引力，我又不断的去做这种就是伤天害理的事情，所以我会很愧疚
0: 。那如果你是出轨的一方的话，那你会接受对方出轨吗
1: ？我觉得是这样子的啊，人大部分的都是这种。<笑>怎么讲？双标的动物。对，所以即使是严以
0: 待人，对，宽以律己
1: 。是的，是的，就是即使我是出轨的那一方，我应该也不会接受对方出轨
0: 。对，其实我也是。
1: 就是目前的这个阶段来说，因为话不能说的特别满，很多就是比如说，你看那种结了婚十几年的人，你会发现，哎。丈夫玩一个，老婆玩一个，就是各玩各的，好像也不会有特别大的影响，所以也说不准啊。就可能这个阶段我们没有办法，就是在自己出轨的这个情况下接受对方的出轨。但是另外一方面，我们可能到了一个阶段也会改变。那我也想问一个问题，比如说，如果你出轨了，你会觉得对方也在出轨吗？就是你会有这种幻想吗？
0: 我会有这样的幻想，因为如果是我出轨的话，其实我对性的需求比较低。如果我出轨的话，可能更多是在情感方面的。所以，其实就是这段关系肯定是我们俩在情感上是有问题的。然后我出轨了，所以我会觉得对方是不是也觉得感情有问题
1: ，或者是也已经出轨了？对，嗯。然后下一个问题是一个假设，就是如果你因为出轨而分手。假设啊，对方要好好的做一个，就双方要做一个这个分手的仪式，写一封信给对方，那你会怎么看待这一段逝去的情谊？嗯
0: ，如果是我的话，我会觉得，首先我会很愧疚，没有处理好这段关系。嗯，但是我觉得过往的情谊还是在的。嗯，除非这段关系里面你带给我的伤痛是多于快乐的。嗯，这种情况我是会直接在信里骂人的。嗯，但是如果我可能是一时脑热啊或者怎么样的，那我会觉得，哎，轻易长存吧。嗯，那你呢
1: ？如果我出轨了，然后写一封信给对方的话，首先我会非常感谢他对我的包容，还有感谢他这么久以来的付出。再来，我会对他就是对他的这个伤害感到非常的抱歉，给他认认真真的道歉。然后，如果有什么能够。帮助到他的，也希望能帮助、啊，而不是那种就是身体上的帮助，就是那种比如说一些支持啊，或者是一些鼓励，或者是比如说、嗯、帮我
0: 交个首付吧。
1: <笑><笑>那姐实在是做不到、啊。再来的话，我会希望他能够有更好的生活，好好生活，不要被这段感情影响的太久，然后一直向前看。但是话又说回来了，就是比如说两个人。如果因为比如说其中一方真的分手的话，会有人真的会好好处理这个关系吗
0: ？我觉得目前的情况就是大家都是二极管，嗯，所以我觉得这种情况下还是挺难的，就是好好说分手，然后好好道别这段感情。嗯
1: ，这个时候其实我也挺想问一下，就是在听我们这个音频的朋友们的，就是假设你的上一段关系因为出轨或者是被出轨。分手了的话，如果你们要做一个就是好一点的分手仪式，写一封信给对方的话，你会怎么去评价之前的这段感情，或者是你会对对方说什么
0: ？对，你们直接在评论区写吧，我看看
1: 。看吃个瓜，
0: <么>吃个瓜。
1: <笑>我以为你要说，我来给你们的评论来打分。<笑>然后我们最后想要探讨的一个问题是：如果你是被出轨的一方，你可能会面临哪些的这个心理困境？你会怎么去修复自己的感情？因为其实，呃，很多朋友他去真正有意识的了解关于出轨这个话题的，就是相关内容的话，其实都是因为，比如说自己是被出轨的那一方，所以呢，想要去得到一些内心的这个修复啊。反正我当时是这个样子的，我就当时会查很多，比如说怎么去。安慰自己，怎么去，就是让自己走出这段困境。然后说到这个困境的话，其实有很多的这个调查，我们选择了其中一个调查，然后他会给我们分享一些，比如说相关的困境。一个困境呢，是你可能在出轨以后。你会崩溃，你可能会身心失调，因为在反复想这个事情，所以你可能没有办法好好的去休息，然后可能也会引发一些严重的心理疾病。之前有一项调查说过，就是一个亲眼目睹自己丈夫出轨的女人，她将来患上抑郁症的可能性是常人的六倍。然后再来，你可能还会面临的这个心理困境，除了崩溃以外，还有就是不信任。这个应该大家都会有，会开始不信任这个世界。就是原本你可能只是一个单纯的小白菜，你会觉得啊，我自己爱的人肯定不会做出一些就是伤害我的事情。然后一旦这个事情发生，就出轨的这个事情发生以后，你会去觉得说，哎，我这段感情好像是一个很不安全的。那整个世界可能也是一个很不安全的一个世界。然后爱情呢，其实都是一些不真诚的，都是很虚伪的这种感觉。然后这种不安全的感觉可能会让被伤害的人他没有办法。啊，再进入到下一段关系，因为谈恋爱很简单嘛，就是你说啊、哦，可以吗？啊、哦，可以在一起。但是进入这个关系以后，你不一定会再对另外一个人敞开心扉了，甚至你还会怀疑，就是你的新伴侣，哎，他会不会出轨啊，或者是怎么样的？另外，这种不信任呢，不仅仅是对于外界的，可能还会对于你自己的，比如说你可能会就是开始否定自己的价值，是吧，成功是的。对，腾工对这个很有经验啊，就是会觉得当时是不是会觉得自己啊，可能是不是我不够好，或者是哪里不对
0: ？呃，第一段感情里面是会这样，第二段感情的话，我是觉得啊，对方就是个纯。S B，
1: <SB> 嗯，对，就是可能会存在这种就是不信任自己的这种感情，然后以至于啊，在下一段这个关系中，你可能会出现那种就是委曲求全的一个状态，就觉得哎，我一定要让对方尽力满意，就是你来找补一段新的关系，就是你在新的关系里面，就是可能会做到最好，然后希望说，哎，那我这一段感情我做到最好，可能会不会就避免掉当时的那种情况发生，这个都是可能会存在的。另外，我们想讲这一段呢，其实也是想说，如果。如果你们身边有那种被出轨的朋友啊什么的，你在了解到他的这一些困境以后，你可以从这两种不同的困境帮助到他，来帮他去分析一下，或者是来帮他去更好的安慰一下。
2: 对
1: ，嗯，然后我们现在进入下一个话题，下一个话题就是来分析一下我们的这个具体的案例啊。首先我们来分析一下，比如说自己的这个经历，还有啊关于这个朋友的这个经历。腾哥，你先讲吧，我<自 S 1> <笑>男的都交给你
0: 。现在我来斗胆分享一下自己的出轨经历啊。嗯，就是以前上大学的时候，就是跟自己的女朋友相处的时候，经常会有波动嘛。就是你们俩可能会一段时间互相看不顺眼，然后这个时候呢，我会去想着勾勾搭搭。就那个时候我正好是在摄影嘛，然后拍那些妹子，跟那些妹子可能就是会稍微聊的多一点，哦
2: ，聊的骚一点。
0: 聊骚倒是还真没聊过，嗯、会有那样的冲动在，但是这种冲动呢，往往很快会被我自己给扼杀了。嗯，我其实是一个下头非常快的人，就比方说前期可能花个一个星期跟这个模特建立好比较互信的关系嘛，嗯，然后出来一拍发现，啊，不大行啊。嗯
1: ，还是老婆好。<笑>对呀、啊
0: ，还是自己女朋友耐拍，然后就立马就回归自己的家庭了。嗯嗯嗯对，实际上就是会有大概有个四五次这样的情况吧，然后没有一次是出轨成功的，哦、这是说老实话
1: 。咱这还挺厉害的，对，咱、嗯、都能找到四五个对象
0: 。你之前也拍了四五个，说
1: 明重庆那边漂亮女孩真的挺多的。对，嗯，另外还有你有什么想分享的关于朋友的经历吗？
0: 嗯、呃，这个其实也是我最近挺苦恼的，就是，嗯，刚刚你上厕所的时候，嗯、我还收到他的消息，嗯，就是我朋友他跟他的对象其实谈了有七八年左右吧，结婚没？已经结婚了，嗯、但是他们的婚姻其实不太不太美满吧
1: ？是他单方面觉得不美满，还是丈夫也觉得不美满
0: ？他单方面觉得不美满。OK， 就他们的关系就明显就是不对等的，就是老公是、嗯。舔狗类型的，然后她是一个被追的女生类型的，嗯，就实际上很多事情都是她老公在单方面输出的，
2: 嗯
0: ，然后呢，因为他们结婚之后，就包括像在之前，他们有很长一段时间是分开的，然后现在结婚了之后呢，她老公加班比较多，嗯，然后这个时候呢，她就出轨了另外一个小弟弟，嗯
1: ，那个了吗
0: ？应该是半磊吧，没有上全磊。啊
1: 这年头还有人犯雷的，<笑>那怎么回事？是是谁不行吗
2: ？
0: 据他所说呢，就是隔了一层女性寄生用品哦，<笑>就是来姨妈了哦
1: 。那是就是哦，我懂了，就是因为一些自然的因素，然后抵挡了这一次的关系的发生
0: 。对，然后后面就可能再也没机会了。哦，但是他们情感还是连接蛮深的，因为他们主要。还是在弹琴
1: ，哦，就是走心了
0: 。对，因为我朋友她是一个非常缺乏安全感，她可能比较传统，她需要很多关注和供养那种感觉。
1: 但是你不是说她老公已经是很舔了吗？就这种程度还没有满足到她的
0: ？对，就是这就可能牵扯到她老公自己的一些生活细节，就比方说。不讲卫生呀，或者就是很邋里邋遢、不捯饬，就跟他想象中的他爱的那种男人是不一样的。但是他也会犹豫， oh. 就是除了这个男的以外，就除了她老公以外，嗯，没有男的会像他一样对他付出那么多，所以这就是他选择出轨，但是又不放弃这段感情的原因。哦， oh. 那你
1: 我我我的这个经历啊，讲起来就是真的还挺丰富的。<笑>这当然，这个时候不应该笑笑，不然以后大家就是等我们红了以后，就会说啊，你看这个主播怎么就是全身污点，然后讲这种事情还笑得出来
0: ？没事，提前亮底牌就不是污点了哦，免得以后被挂。
1: 嗯、是，我是这样的，就是我之前异地的时候，我有出过轨
0: ，纯肉体还是纯情感，还是两者都有？
1: 都有。然后当时我其实出轨了以后，我做了一件事情，就是我告诉我的。原配说我出轨了，当时的，就是当时我做完这个事情以后，其实我没想通，就是我为什么要做这个事情。但是现在我想了一下，我明白了，我其实是希望他能够做一个选择。其实你出轨了以后，因为我们还不是结婚嘛，就是只是谈恋爱，那我出轨了，那就面临，比如说你到底要选这个还是那个。但是当时对于我来说很难选，所以我就把这个决定权交给了被我伤害的人。然后让他来去决定，比如说你要不要再继续这段关系。对于当时的我来说，就是都 OK， 就是你结束也可以，你继续在一起也可以。当时他对我说，说是那我们就继续在一起吧。我印象中他还讲了一段很。感动人的话就是，他说发生了这个事情，然后听你讲了这个事情以后，我的第一反应是因为我是你的男朋友，所以我要保护你，因为就是这个事情可能对于你的这个心理也是会有很大的波澜的，所以我要尽可能的去保护你。但是呢，我也确确实实受到伤害了，所以你可能要给我一段时间去缓一缓。然后除了这段关系以外呢，我也做过。第三者，然后做第三者的话，嗯、当时抱着的想法就是很喜欢这个人，所以就觉得是不是有可能
0: 鸠占鹊巢
1: 啊？对我再主动一点，那就是他会发现我的好，然后就是可能会放弃之前的那个对象，然后跟我在一起。但是在主动以后呢，我会发现他的想法是这样，就是他只是想。再过把瘾，<笑>但是没有想就是跟我在一起，或者是他其实也没有想通，他是一个比较纠结的人。但是给我的感觉就是啊，那我的这个计划就是不成功的。所以我当时做了一件事情，就是主动的告诉他女朋友
0: ，你是他的
1: ，yes 是这样的。然后他当时还挺平静的，他跟我说就是能不能多给一些证据，这样好把这个渣男一头给锤烂。
0: 但是这样听下来，好像你才是那个办事的人。呀
1: 。那你那怎么办呢？那那我当时的想法就是啊，那既然成不了，那就算了呗。那但是这个事情呢，也就是已经发生了。那我也不能让这个女孩子就是一直蒙在鼓里，然后跟她就是这样过日子吧。就是这个想法，可能也是出于那么为数不多的一点功德心，就是觉得不能让一个人蒙在鼓里，他被出轨以后
0: 都是大学期间发生的是吗？
1: 工作以后也有
0: ，工作有啊，因为工作还有、啊
1: 、工作没多久啊，啊就是呃、啊、不是，就是工嗯工作了好几年啊，就是这几年发生什么事儿都有可能吧
0: 。你当时会不会有感觉，其实包括你自己，还有你的出轨对象，嗯，你们在处理感情问题上，其实非常的不成熟。
1: 对，是这样的，就是我会觉得，嗯、呃。我自己是觉得，好像大部分人处理的时候都是不太成熟的，尤其是像我们这种，因为我爹妈比如说就是离得比较早，所以我其实没有见过，比如说真正很好的这种亲密关系是什么样子的，所以也简单来说就是不太会谈恋爱。然后大部分人呢，其实也都不太会谈恋爱。我觉得更多的可能是，比如说大家到一个陌生的城市去上学或者是工作，很孤单，然后正好需要一个，嗯，不是特别坏的人，然后来陪伴自己
0: 。就是你之前做这种恋爱关系确定的时候，其实你很多情况下是没有想通的，所以才会导致你处着处着才会发现，我可能还是有其他需求在的。是的，就是你出轨，其实更多的还是先从自己的情感角度出发。
1: 这个要怎么理解？从自己的情感角度出
0: 发，像男生的话，可能更多的是被性欲推着走嘛。嗯，你的话可能就是更多在
1: 意。哎、啊，我也偶尔被性欲推着走了
0: 。<笑>啊，还有还有什么事例没有爆出来吗？
1: <笑>就是就是这种关系里面，偶尔也会被性欲推着走啦
0: 。那是在确立关系之后的嘛？
1: 哦，是是，嗯。所以就是我们来比较了一圈，就是自己还有身边人的这个出轨经历，什么样的人容易出轨呢？
0: 就是对自己需求认知不太不太强，然后对感情关系处理还不够成熟的人，我觉得是比较容易出轨的。嗯，再加上就是确实是有性瘾。嗯
1: ，还有就是可能比如说关系处于一个异地或者是异国的状态，我身边的朋友就是因为异国，然后女生嘛，然后去国外读书，然后就很自然而然的出了个小鬼。然后出了小鬼以后，还就是即使是回了国，然后还会跟那个人纠缠不清，就是两边都放不下，因为他可能也是就是那种真的渴望两边的一个关注和爱，就是渴望更多的关注和爱，所以才会出轨
0: 。然后你当时的出轨对象是怎样的情况呢
1: ？我当时的出轨对象，聊回来具体的情况是他没有什么特别大的缺点
0: ，就是异地的时候，只是说。你寂寞了，然后正好有一个没有什么缺点的人存在了，嗯，然后你就可能痒了
1: ，性瘾<笑><笑><已>发作<笑>，
0: 然后就出了一个鬼，嗯，就他本身也没有特别吸引到你的点嘛、嗯
1: 。再来就是他可能会对我很关照、关爱吧，就是比如说日常的一些小的细节，我想想吃什么、想买什么都会都会给我买呀、啊，什么。
0: 那你当时男朋友是就异地的男朋友，他是做不到这种线下的关心，对，主要是因为没有找到线下的关心感，所以你才会觉得有缺失。是的，那他在线上对你的关心
1: ，线上的关心也挺还算多吧？因为我要回忆一下啊，这个确实是发生在很久之前的事情了。就是线上的关心也是有的，该有的问候啊什么的还是有的，但是可能对于我来说又不够，但是我自己又不愿意提出来说啊，这样的关心可能不太够。或者是我没有明确自己当时想要什么，但是正好出来了一个人，他给了我哎很多很新鲜的这种东西，所以会让我觉得哎，蛮有趣的，嗯
0: 。然后你们其实当时异地时间表也没有定好，就是说什么时候我们见一次面或者怎么样的
1: ，其实定
0: 了，但是没什么卵用
1: 。就是比如说当时是定了某个时间点，然后要见面，但是就是在那个时间点发生的前两三周吧。然后就出轨
0: 了。你觉得你出轨对象比你原配好的地方
1: ？当时的那个出轨对象好的地方是，哎呀，现在讲起来感觉好不成熟。首先他就是身高很高，<笑>嗯，哎呀
0: ，<笑>我现在露出了一个皱眉的表
1: 情。<笑>再来的话就是可以有更多的线下见面的机会吧，就是可以一起去出去玩啊之类的。
0: 那这样子看来，就是你这一段的关系里面，其实你缺少的就是那种日常的陪伴感。对，所以才会还
1: 有一个就是我对于标准的对象的一个
0: ，就打心底的那个标准、嗯。
1: 对对对，打心底的那个标准，哎，刚好就是正好契合到一条这种感觉
0: 。对，嗯，那你后面这一段就是你当三的同一个人<笑>啊
1: ？就是就是那个。个子比较高的那个人，然后他有了新的对象，然后他就是突然有一天联系我说他要回到杭州了，嗯，然后我说那正好要不见一面
0: ，就是你们两个
1: 应该其实是准确的来说是他主动来先找我的，然后他后来也表达过说是其实主动就是就是一直还惦记着，所以想要主动的联联系一下，看看有没有什么可能
0: ，那就是他养的<笑>
1: <笑>对，<笑>是的。然后跑点话术。对，但是我后来，比如说有，比如说翻过他的手机，看到他跟别人的聊天记录，就是对于男生来说，可能就是那种意难平的感觉，就是觉得好像这个事情他没办成，然后所以心里面就是还想要有一个找补，然后正好就找补回来
0: 了，所以就对他自己来说就圆满了
1: 。就是觉得，哎呀，这个女生。没有在一起，还想再在一起，但是又有了现在的这个女朋友，那就短暂的在一起一下
0: 。那你俩其实就是相当于非常的不成熟两个人。对
1: ，两个人都比较不成
0: 熟。其实我也都挺好奇的，就是你看了那么多心理学的书，嗯，你还是？
1: 我觉得是这样的，就是理论是理论，操作是操作，人就是只能说我自己没有很好的去执行自己的一些观念吧。因为有些人是能够很好的执行自己的观念的，比如说像像你一直没有看的那个第二性的那个作者，就是他，呃，我最近正好在看一本跟他相关的一个书，然后他就会说，他们其实追求的是一种那种存在主义，所以呢，他们把自己的存在主义践行到自己的呃亲密关系上的时候，那就是说人都是自由的。可以成为你想成为的人，所以不应该被很多的东西束缚，所以他们就选择那种开放式的这个关系，然后彼此也都达成了一个约定好了。但是像我们这种呢，就是说没有执行好自己的这个价值观，或者是价值观还不太成熟，所以呢，就是难免在走路的时候会乱走、胡走。然后说回到就是朋友出轨的这个话题，我们来探讨一下，就是你抓到你朋友的对象出轨的话，你会不会告诉你的朋友
0: ？我铁会告诉。你。
1: 我也是，但是这个情况是朋友的对象，哦、这个人他跟我们的关系和我们跟朋友的关系来说，就是没有那么亲密。对，嗯，如果朋友他出轨告诉你的话，你会不会告诉他的对象？你朋友的对象
0: ？呃，如果我跟他对象的关系还蛮好的话，那我会权衡一下要不要说。但是如果是不熟的话，那我就不会讲。我要保护我的朋友
1: 。对我也是这个想法，就是首先我是这么想的，就是我的朋友既然已经。愿意把这么大的事情告诉我了，那他是真的拿我当亲兄弟、亲哥们儿，所以才会告诉我，我要帮他保守这个秘密。但是我也会帮他，就是去分析，比如说你现在到底怎么做，是你真正想做的。比如说你是真的想跟这个人在一起，还是怎么样？或者是你只是想要一直保持这个关系，就是会尽量帮他，就是去理清楚。然后理清楚以后呢？再去探讨，比如说要接下来怎么做，就是主动权尽量交给这个当事人的，不会自己去插手
0: 。对，像我朋友出轨的话，他告诉我之后，其实我第一反应是劝他回归正轨，要么你就跟你的老公离婚，嗯，要么你就跟那个弟弟断了。所以我希望我朋友他能有一个更加成熟理性的角度去处理自己的情感问题
2: ，
0: 嗯，而不是说同时伤害着两个人。
1: 嗯，但是关于这两个选择的这个问题，我会有两个小的发现。一个发现是，首先可能我们现在所处的一个大环境都是要求我们尽量保持一对一的这个关系，所以才会存在你会给别人建议说啊，要不你就跟原配在一起，或者要不你就跟新的人在一起这样。那可能放到其他比较开放一点的这种国度，这个可能就不存在问题，大家都是这样，默认的保持这样的关系的
0: 。但是怎么说呢？我觉得。一个人对另一个人的情感，嗯，它是有深和浅的，嗯，就是说你同时面对两段关系，比方说你可能爱 A 比 B 要更爱一些，嗯，如果按深浅来比较的话，其实你是会有一对一的选择在的，而且就我自己的观点的话，你关系越多，你自己就是越混乱
1: 。但是你很难量化感情的深浅吧
0: ？在理科的世界里面有一个概念叫做伤嘛，嗯。你越混乱，伤就是越大，就是伤增。嗯，然后你越平稳的话，就是伤减。所以我现在其实就是追求一种伤减的状态。比方说，让我进行开放式关系，我需要平衡的事情就是有。我跟 A 的关系，我跟 B 的关系，然后我还要平衡 A 和 B 的关系。嗯，这样子其实你大部分时间都花在这上面之后，你会发现自己生活里面除了情爱之外，其他的空间都被挤占完
2: 了。
0: 嗯，所以我并不会觉得开放式关系是一种好的选择，我更希望还是一对一的关系
1: 。嗯、那你比如说怎么去衡量，就是爱这个人生或者是爱那个人生
0: ，这个你是会有感觉的吧？
1: 不一定吧，就是如果很混乱的情况下。你要怎么去判
0: 断？那你可能更爱的是自己哦，那
1: 就是两者都不
2: 选
0: 。对，就是你对他们的感情，可能就是并不是真正意义上，就是你说的我对他好的这种感觉。嗯，你的期望是两个人都为我而服务，你们要服务于我的感受。嗯，就是我今天想跟 A 睡觉，嗯、今天想跟 A 谈恋爱，然后我明天想跟 B 谈恋爱，跟明天想跟 B 睡觉。嗯，那其实这都是你自己的想法呀。嗯，就是说。你开放式关系，每个人都在性和情感上面有自私的一面，就是你们这个团体就是一个自私的大结合。其实它可能跟爱已经没什么关系了。嗯，就爱，其实在我的想法里面，它是一种无私的感觉。嗯，就是不掺杂利益。然后你开放式关系的话，其实就是我在追求自身利益最大化
1: 。嗯，那我如果希望对 A 也很好，对 B 也很好，希望 A 过得很好，也希望 B 过得很
0: 好，那你就纯爱、啊但是现实的开放关系，为什么想要开放关系这个动因，大家难道想不明白嗯，就是你为什么想同时爱两个人？其实只是想我想要更多的性伴侣，然后基于这个愿望，嗯，你才想创造这种理论出来，
2: 嗯
0: ，然后进行一个道德正确的绑架。嗯
2: ，
1: 当然这个评价不不代表所有的开放性关系啊，有一些开放性关系可能已经。格局很高了，格局很大了就不好说，<对>因为国外有很多这种。然后再来，刚刚说回来，就是关于抓到朋友对象或者是朋友出轨，要不要告诉对方？会发现我们还是很双标。<笑>关于这个，就是虽然我们都知道出轨是一件不好的事情，但是你看，就是仅仅是这一个问题，因为对象的这个不同，我们的处理的方式也会不太一样。
0: 对，所以就体现了出轨这个问题上它的复杂性，人性的复杂性。
1: 嗯，是的。那聊了这么多以后，我们也来总结一下，就是如果在未来的关系中，你还会出轨吗
0: ？我不会。首先，嗯，我对性的需求已经非常低了啊，已经是
1: ，就是就是已经到这个年纪，性欲的大状态
0: 了。对，就是就是已经到这个年纪了，激素水平已经下降了，嗯、就没有这方面的需求。嗯。再来就是我刚刚也说，我追求一个商简的状态，就是我希望我的生命里面还有更多其他的事情要去完成，
1: 就是你不希望浪费太多时间在这种风花雪月上
0: 。对，其实我现在的想法就是找到一个稳定的对象，然后接下来我就可以按部就班，按照自己的计划把后面的事情全都做完。嗯
1: ，那你呢？我觉得大概率的话，其实应该还是会出轨的。因为我觉得人总是贪婪的，你不要对人性抱有太大的这个美好的想象
0: 。就白羊女乱情是吗
1: ？也也不是说乱情，就是因为不能话说的特别满，我当然也可以装一个很大的一个圣人在这边说，我必不可能出轨，但是还是有这种可能性存在的，因为不一定我会遇到一个非常让自己满意的一个对象，所以还是可能会就是出轨的。所以我会，比如说现在。我都会先问一下对方，比如说，啊、哦，如果你就是跟我在一起，我以前出轨过，你会介意这个事情吗？就是想听一听对方的这个看法。如果介意的话，那就是别浪费大家的时间。如果说他会有新的看法的话，我也可以跟他再交流交流。那我们关于这期的结尾一下吗？
0: 就是今天我们讲了那么多之后，其实我是希望大家有自己的思考。就是对于出轨这件事情，我们看多了网上这些比较极端的言论之后，其实我们自己内心也会嘀咕。每个人或多或少在关系里面也动过歪脑子，歪脑子的。嗯，大家也不要把自己想象的过好。嗯，所以我希望就是今天讲的这些内容能给大家更多的思考吧。大家能冷静下来，好好的理解一下人性的复杂。避免伤害别人，也同时避免被人伤害
1: 。对我的想法是。嗯，因为其实大家可能会经常遇到这样的情况，就是出轨或者是被出轨，甚至是比如说身边的朋友他出轨或者是被出轨。那这一期可能是会帮大家提供一些这个思路，比如说你要去怎么理解到一个出轨的人或者是被出轨的人，甚至是一个小三他的一些位置，然后一些想法，不同的这个想法。那理解了以后，你可能会更好的帮助到你自己或者是你身边的人去厘清他的这个关系。
2: 对
1: ，所以新的一年也希望大家能够在健康的亲密关系中啊，因为我们不管再怎么讲，或者是再怎么分析，首先出轨这个事情，在当下的这个言论环境，还有包括我们的个人理解来说，它都是不对的一个行为。所以希望大家都不会遇到就是出轨或者是被出轨的这个情况，然后也希望大家能够开开心心、健健康康，有事没事多看看我们、
0: 嗯，请订阅我们哦。还有就是希望大家都能用更成熟的姿态和方式去处理自己的感情问题。嗯
1: ，那我们这一期的内容就到这里结束啦
0: 。下期应该会很快到来，只要我们的小跑同志能起得够早、嗯
1: 。可以的，可以的。我们现在就定期录制，好吧？我们从今年开始先立点 flag 吧，好
0: 吧？一周一根。嗯<笑>
1: 我是想讲这个，但是我又不敢，不太敢讲，因为我是一个不习惯把话说的太满的人。一周一更，能做到吗
0: ？我是能做到的，就看你了
1: 。可以，那我们就每周见吧
0: 。对啊，今天本来是想拍 Vlog 的，但是因为某个人、
1: 啊，哎呀，哎呀，鬼压床了，<笑>没起来啊。嗯、呃
0: ，不知道我们的听友里面有多少杭州的朋友。
1: 嗯，你想干嘛？
0: 我们下一期不是想要去探访一些杭州
1: 哦？我以为你要让杭州的朋友加你的微信呢
0: 。可得了吧
1: ？对，我们先预告一下，我们下周可能会去到。就我们有一个计划，是想去文艺复兴一下，去感受一下以前，就是爸爸妈妈，甚至是爷爷奶奶辈，他们作为年轻人的时候，都去有哪些娱乐活动。为此也采访了很多杭州本地的这些，就是叔叔阿姨、爷爷奶奶们，了解了一下他们的这个日常活动。然后呢，会整理出一期，应该会有 vlog， 然后也会有这个音频，但是音频好像应该不太好做啊、哦。有点难度，反正到时候我们会想想怎么去搞的，然后大家可以敬请期待一下。另外，因为新的一年也开始了，我们刚刚也跟大家聊过我们的这个计划了，一个是，呃，一周一个，<对><笑>不太敢讲
0: 。希望我们不不要再阳了，<后>我们因为阳了，所以一个月根本就没有更
1: 。对，然后另外。还还有什么大的规划没有
0: ？我们大的规划就是
1: B 站百大，
0: <笑>可得了吧？
1: <笑>对。然后呃，就是大家如果有什么 flag 的话，也可以就是留言在评论区里面。反正我们的这个节目都不会被删掉嘛。然后我们可以过一年以后呢，后<对>来看看大家就是当初的愿望实现了吗？当初的 flag 都立成了吗？好吧？
0: 嗯，到时候评论区里面留了 flag 的朋友，我会把这期节目的你们立的 flag 全都记录下来，记录下来，然后到时候联系你们，然后让你们汇报一下情况。我们就在年你这样会不会给编师压,<视>
1: 压,压力太大？<笑>没关系，反正我们也已经立 flag 了，我们互相监督好吗？好的、嗯，那今天的节目就到这里啦，<对>
0: 拜拜，拜拜。